0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Handelsvertreter Heroes. Diese Episode wird dir präsentiert von Rhapsody, der CRM-Software speziell für Handels- und Industrievertretung. Und jetzt viel Spaß. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Handelsvertreter Heroes. Heute mit Carsten Jung und Gregor Mira.
1: Ich glaube, wenn, wenn, das mal ein bisschen transparenter wird, dann haben auch Newcomer im Bereich der Handelsvertretung eine Riesenchance. Ich glaube, hier in Nordrhein-Westfalen, ich bin eine der letzten Neugründungen im elektrotechnischen Bereich. Das ist doch krank, ja? So, da gibt's doch noch andere, andere gute Leute, ne, die das auch könnten.
0: Und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Handelsvertreter Heroes, dem Podcast für Heldengeschichten aus dem B2B-Vertrieb. Mein Name ist André Kewe und ich bin Geschäftsführer von WebCity Software, der modernen 360-Grad-CRM-Lösung für Handels- und Industrievertretungen in Deutschland, Handelsagenten in Österreich und auch so dem einen oder anderen Handelsvertreter in den Niederlanden. Aber ist das jetzt hier ein reiner Podcast nur für CRM und Digitalisierung? Nein, überhaupt nicht, denn meine persönliche Mission ist ja eine ganz andere. Und ich glaube, das konnte man auch schon in den, in den letzten Folgen ganz gut hören. Denn wir wollen aktiv dabei helfen, das Image, die Wahrnehmung von B2B-Handelsvertretern in Deutschland und auch in Österreich maßgeblich zu verändern, zu verbessern. Weg vom Staubsaugervertreter hin zum wirklichen Top-Vertriebsunternehmer und Top Berater. Das ist unser Ziel. Da möchten wir hin. In der heutigen Folge spreche ich mit Carsten Jung und mit Gregor Mira. Carsten hat das Unternehmen vor über 20 Jahren gegründet, angefangen so im Bereich der Elektroindustrie und ähm, hat aktiv und wirklich aktiv ähm, dabei geholfen, das Unternehmen stetig weiterzuentwickeln. Mittlerweile in den Bereichen Smart Home, PV, jetzt kommt Solar mit dazu, ganz, ganz viele spannende Sachen. Der Gregor ist vor 13 Jahren eingestiegen ins Unternehmen als Azubi Nummer 1 und hat sich stetig weiter hochgearbeitet und ist mittlerweile auch schon am, am Unternehmen beteiligt. Das ist eine tolle, tolle Geschichte, wie ich finde. Und ich rede mit den beiden eigentlich über das Hauptthema, nämlich Wachstum für eine Handelsvertretung. Wie lässt sich Wachstum wirklich realisieren? Und da schildern die beiden mir sehr eindrucksvoll, wie ihr Weg ist, Nämlich, dass man ein paar Dinge einfach anders macht als alle anderen. Ähm, angefangen darum, wie, wie man Startups anspricht, wie man für Startups als Handelsvertretung wirklich Mehrwert generiert, wie man aber auch als Handelsvertretung vielleicht eine eigene App ins Leben ruft und somit den Support verbessert und, und, und. Da ist ganz viel dabei, ähm, sehr inspirierend, sehr erfrischend, wie ich finde. Daher steigen wir gleich rein in die Folge mit Carsten McGregor. Gregor. Auf geht's, los geht's, viel Spaß. Lieber Carsten, lieber Gregor, herzlich willkommen hier in dieser neuen Episode von Handelsvertreter Heroes. Schön, dass ihr dabei seid.
2: Ja, danke, danke. Vielen Dank.
0: Schön, starten wir doch einmal durch, weil ich zwei Personen gerade hier vor mir sitzen habe. Vielleicht, Carsten, einmal starten wir mit dir. Wer bist du und was machst du?
1: Ja, mein Name ist Carsten Jung. Ich habe zum 1.05.2000 das Unternehmen Jung Systemvertrieb als Industrievertretung hier in Nordrhein-Westfalen gegründet. Bin groß geworden hier in Schaxmühle. Wer Schatzmühle kennt, der weiß, dass das Herz der Schalterindustrie in Deutschland ohne uns in Schatzmühle gäbe es kein Licht. Das ist so. Ich ja, habe bei einem kleinen Schalterhersteller hier in Schatzmühle gelernt, habe dann ja das große Vergnügen gehabt von 1990 bis 95 für die Firma Kaiser in Schatzmühle in den neuen Bundesländern den Vertrieb aufzubauen. Wir haben da ja in der arbeitsgemeinschaft mit vielen anderen markenherstellern industrievertretungen gegründet ich habe dann damals die ja, partnerschaft für sachsen und mecklenburg vorpommern gehabt habe wirklich vom sag mal vom lager bis zur verwaltung alles aufbauen dürfen und habe da eigentlich gelernt ja was man als industrievertreter alles machen kann okay. bin dann zurück zu meinem schalterhersteller habe da als vertriebsleiter gearbeitet ja und habe dann wie gesagt zum ersten gesagt das was andere können kann ich viel besser. Ja. ja. ich gründe eine Industrievertretung. Ja, bin dann damals mit wirklich ja, No Names, muss man wirklich sagen, gestartet, ganz klein mit einem Außendienstler, mit einer Halbtagskraft okay. und wir haben das Unternehmen dann ja bis zum jetzigen Zeitpunkt entwickelt. Wir sind jetzt mit vier Leuten im Außendienst unterwegs, wir haben zwei Leute im Innendienst sitzen. Super. Wir haben ja noch ein digitales Unternehmen dazu gegründet. Ja, ja und ich habe Gott sei Dank dann äh, relativ früh begriffen, du brauchst Auszubildende. Ja. mein erster Auszubildender, der, der Gregor, der sitzt neben mir. Okay. Der, der mittlerweile am Unternehmen beteiligt ist. Ja, und wir wollen das erfolgreich weiterführen.
0: Sehr schön. Vielen Dank dafür. Gregor, du hast wo es gerade schon angesprochen. Erzähl doch einmal kurz von deiner Seite. Ja, genau. Ja,
2: kleine Vorstellung hatte ich ja schon. Ja, mein Name ist Gregor Mira, bin jetzt mittlerweile ja 13 Jahre hier im Unternehmen
0: und äh,
2: war der erste Azubi vom Carsten, das heißt auch der erste, der eine Dualausbildung hier machen durfte, das heißt ich war ein halbes Jahr beim Hersteller, durfte da lernen, war auch ein halbes Jahr beim Elektrogroßhandel, wo ich ein bisschen reinschnuppern durfte. Und ja, die restliche Zeit natürlich bei der Industrievertretung, dass ich eigentlich alle drei Facetten mal kennenlernen durfte. Und äh, ja, seit 2013 bin ich im Außendienst tätig, hauptsächlich im Rheinland. Okay. Und äh, ja, seit gutem Jahr bin ich auch am, ja, am Unternehmen mit beteiligt, weil wir da auch planen, dass ich da mehr einsteige.
0: Klasse, sehr schön. Super. Schön, dass ihr ihr beiden dabei seid. Also Carsten, die Weichen sind, die Weichen sind gestellt für die Zukunft.
1: Denke ich. Wir sind, wir sind gut aufgestellt, ja, auch von unserem Produktbereich. Ich sag mal, wir haben ja schöne Themen dabei, ob das Messgeräte sind, die der Gesetzgeber vorschreibt. Das Thema wird immer mehr, ob das im Bereich Smart Home geht, in Richtung erneuerbare Energien, wo wir in den letzten, ja kannst sagen, anderthalb Jahren äh, wirklich tolle Hersteller gewinnen konnten. Mhm. Ja, wo wir auch zum Teil, ich sag mal, Alleinstellungsmerkmale haben, wo wir die einzigste Vertretung in Deutschland sind mhm. mit interessanten Themen. Ja, und es macht einfach Spaß, draußen unterwegs zu sein. Ja, wir haben natürlich auch in der, ja, in der Pandemie ja. äh, unsere Erfahrungen machen dürfen. Aber da haben wir eigentlich gesehen, wie, ja, wie toll unser Netzwerk ist. Mhm. Weil unabhängig davon, ob wir systemrelevant waren oder nicht, äh, ich sag mal, wir konnten arbeiten, wir haben unsere Termine irgendwo machen können. Wir ja. haben natürlich dann auch digital unsere Erfahrungen gemacht, machen dürfen. Aber ich glaube, wir sind für die Zukunft gut aufgestellt und ganz klar auf Wachstum aus.
0: Ganz klar auf Wachstum, sehr schön. Das ist ja auch der das ist der Grund, warum wir heute auch sprechen. Wir hatten auch schon ein Vorgespräch, und äh, um uns einmal ein bisschen kennenzulernen, um ein bisschen auch zu eruieren. Äh, was könnten auch so Themen sein, wo gerade ihr auch wirklich... Ähm, einen Mehrwert mit reinbietet und, und was macht ihr anders? Ich meine, anders als andere ist ja sowieso ist euer Leitspruch oder, Carsten, auch dein Leitspruch. Ähm, und wenn wir mal ein bisschen so auf die Zukunft schauen und ein wesentliches Zukunftsthema ist ja gerade in aller Munde das ganze Thema erneuerbare Energien. Und so wie ich es verstanden habe, richtet ihr auch euer Portfolio immer stärker in diese, in diese Richtung aus? Oder was hat es damit wirklich... Auf sich nimmt uns doch mal ein bisschen mit auf diese Reise und was passiert da gerade so und wie werdet ihr da eigentlich tätig?
1: Ja, ich sag mal für für unser normales Geschäft in Anführungsstrichen, äh, ob das jetzt Smart Home Dinge sind oder Messtechnik, und hat der Installateur, also unser Endkunde, sage ich mal, kaum noch Zeit. Äh, Kapazitäten sind begrenzt. Äh, ich sag mal Schulungen, die finden zum Teil nicht mehr statt, weil einfach ja die Arbeitsleistung benötigt wird draußen auf der Baustelle so und äh, wir haben schon seit zwei Jahren eigentlich den Eindruck, dass sich das mächtig verlagert ja also die Leute es hört sich jetzt vielleicht ein bisschen blöd an aber die Leute gehen aufs Dach ja äh, die können da größere Umsätze generieren äh, der Kunde ist aber der muss gar nicht akquiriert werden mhm. äh, der Handwerker ist nicht so demzufolge hat sich natürlich auch das Geschäft im Elektrogroßhandel für uns total verlagert Na, also ich sage mal, der, der Elektro-Großhandel, der hat heute noch seine Finanzierungsfunktion, seine Logistikfunktion, aber in beratender Form wird das eigentlich immer dürftiger. Okay. Das muss man wirklich sagen. So Jetzt kommst du heute mit äh, tollen neuen Produkten aus dem Bereich Smart Home da an und stellst fest, eigentlich interessiert es keinen, weil die Leute haben auch keine Zeit. Die mussten sich in den letzten Jahren um Warenbeschaffung kümmern, äh, haben im letzten Jahr äh, das Thema Wallboxen ja, ich glaube, es konnte keiner mehr hören. Ja, oh ja. Getrieben bis zum Geht nicht mehr. Haben aber heute die Problematik, dass äh, aufgrund der Förderung, die da nicht mehr stattfindet, der Umsatz total eingebrochen ist. Ja, Doch. Ja. Jetzt, kam, jetzt kommt der PV-Bereich, das nächste Highlight. So, Die Großhändler ja. schreiben tolle Zahlen. Ich wünsche denen das auch und gönne denen das auch. Aber dementsprechend ist die Aktivität. In dem normalen Bereich natürlich total zurückgegangen. Ne? Ja. Also die schreiben teilweise 20 Prozent Umsatz plus mit großen Volumina dahinter. Äh, die haben Lagerkapital gebunden, durch die Wallboxen, die da noch liegen. Äh, da kommen Container an äh, Solarpaneelen rüber. Also das hat sich komplett verändert. Okay. Geschäft, ne? so, und wir haben Gott sei Dank irgendwo rechtzeitig so den, den Trend mitgenommen durch den Verkauf von Wechselrichtern, haben wir unsere Erfahrung gemacht, von PV-Boxen und dann fehlte uns irgendwo fehlte uns noch ein ja so ein Highlight dabei okay. und äh, ich sag mal das haben wir dann wirklich durch ja, durch einen schönen Zufall auch irgendwo hinbekommen dass wir das ganz toll ergänzt haben und jetzt haben wir wieder unseren ich sage jetzt mal unseren Eye Catcher für den Kunden wo der jeder zuhört ja mit Komplettkraftanlagen ne? die okay. sich aber qualitativ wirklich vom von dem was auf dem Markt befindlich ist komplett unterscheiden und diesen diesen Qualitätsanspruch den wir dann auch an uns und an unsere Hersteller haben, der setzt natürlich auch irgendwo Vertrauen voraus. Ne? Aha, aha. Und äh, wir haben jetzt wirklich innerhalb kürzester Zeit geschafft, äh, ja den neuen Hersteller fast überall zu platzieren. Wir haben wirklich bei allen großen Termine jetzt anstehen in den nächsten Wochen. Okay. Und das hat uns eigentlich gezeigt, was wir ja wie leistungsfähig wir eigentlich sind ne? und äh, was man alles als kleiner bewegen kann. Okay, Wenn du Initiative jetzt, ergreifst. Ne? Jetzt
0: haben wir den Spannungsbogen schon ganz gut aufgebaut. Erste Frage, du hast gerade von so einem Zufall gesprochen. Was, was für ein Zufall? Was, worüber bist du da gestolpert? Oder wie, wie ist, was ist da passiert?
1: Ich habe bei einem Kundengespräch in Dortmund äh, ja eigentlich auf meinen Gesprächspartner gewartet, sitze in dem Besprechungsraum und da lagen, da lagen Prospekte aus. Und ja. natürlich bist du als Verkäufer irgendwo so gepolt, äh, du willst wissen, was da liegt. Ne? Ja, so und ich habe dann da so durchgeblättert und dann kam der Kunde rein und sagte Mensch du die waren gerade hier also ganz tolles Fabrikat ähm, aber so vertrieblich sind die glaube ich nicht so aufgestellt okay ja, ja okay ich habe dann mein Gespräch geführt mit ihm über Wechselrichter und Gott und die Welt und ja bin dann auf dem Parkplatz in mein Auto eingestiegen und habe gedacht da ruf's jetzt mal an ja ja und dann habe ich wirklich spontan aus dem Auto äh, das Unternehmen kontaktiert
0: okay äh,
1: Ja, traf auf zwei wirklich äh, super sympathische Geschäftsleute aus Ja. die mir dann ja so nach dem Motto gesagt haben, pass auf, wenn wenn du kommen willst, dann musst du aber schnell sein, weil, also von einem der Inhaber, die Frau ist schwanger und es kann sein, dass sie nur noch wirklich bis Ende (lacht) der Woche da war. Wirklich? Ohne Scheiß, also wirklich so passiert. Ja. Und dann wir beiden uns beraten, weil wir hatten auch noch eine Tagung in Würzburg, ja. wo ich hin musste. Ja, und dann bin ich mittwochs nachts von Würzburg nach Hause gefahren, habe ja. am nächsten Tag mein Auto gepackt und bin nach Cuxhaven gefahren.
0: Okay. Ja.
1: Und habe genau das vorgefunden, was ich mir erhofft habe. Ja, also wirklich ein junges, dynamisches Unternehmen, mehr oder weniger ein Startup,
0: Startup ja. Mhm.
1: Die waren in der Vergangenheit in der Metallverarbeitung für andere Bereiche da unterwegs selber einen, einen hohen Qualitätsanspruch, also wirklich ganz toll. Aber ja. was nicht organisiert war, war der Vertrieb. Okay. Das mhm. haben die offen und sympathisch auch zugegeben und gesagt, Mensch, wir haben da durch ein paar Zufälle, haben wir da was hinbekommen, aber so richtig Struktur haben wir nicht und wir wissen eigentlich gar nicht, wo wir so hinrennen sollen. Ne? Ja. Ja. Also wir suchen da jemanden. Ne? Und dann habe ich spontan gesagt, ich bin dann auch für, ganz ehrlich, das ist vielleicht, vielleicht in manchen Situationen nicht immer gut, aber bin relativ schnell dann auch zu begeistern.
0: Ja. Mh, und mh.
1: bei mir ging auf der Rückfahrt ging gleich durch den Kopf, wo renne ich zuerst hin? Ne? Ja. Okay. Wie, wie packst du das an? Ja. Und seitdem, sag mal, sind wir sind wir mega unterwegs. Äh, wir bekommen plötzlich wieder Termine.
0: Ja. Okay. Und gut.
1: Eigentlich sagst du, okay, mit deinem Stammfabrikat würdest du jetzt nicht so einfach da einen Termin bekommen.
0: Ja. Und ja. haben jetzt
1: wirklich wieder so den Eye für uns gefunden. Und jetzt sind wir diese Woche auf der, auf der Intersolar in München, werden uns da auch, ja, bei einem Hersteller, äh, ich sag mal, positionieren, werden aber mhm. mit Sicherheit auch die Augen aufhalten für andere Dinge, die da vielleicht noch irgendwo von Interesse sein könnten. Mhm. Und ich sage mal, wir wollen uns da ganz, ganz neu ausrichten, letztendlich. Ne? Wobei, es natürlich wichtig ist, ich sag mal, jetzt in dem Trend mitzulaufen, ja. Aber du darfst natürlich deine, deine Stammfabrikate, von denen du eigentlich lebst, ja. äh, die darfst du natürlich nicht vergessen. Ja. Ja, und ich sag mal, das ist uns bisher eigentlich immer ganz gut gelungen, ich sag mal, neue Dinge da zu etablieren und mhm. ja, da auch Marke zu machen irgendwo. Ne? okay also, Das macht schon Laune.
0: Spannend, Zeit. spannend. Und sag mal, Gregor, gab es dann, gab's dann Diskussionen, wenn der wenn der Chef irgendwie Kopf über Nacht- und Nebelaktion irgendwo Richtung Cuxhaven hochfährt? Zittert äh, dann die Belegschaft? Was, was kommt jetzt hier irgendwie rein? Oder wird das von euch positiv? Oder wie war so dein erstes Gefühl oder die, die erste Intention, als das Thema so aufgekommen ist? Ich sag mal, das Positive ist ja immer,
2: man kennt sich mittlerweile ziemlich gut, ja. dass man ich sag mal, solche Spontanaktionen dann auch äh, sehr gut kennt. Ja. Ähm, aber ich sage mal, das ist eigentlich das, was, äh, was hier auch begeistert. Also wir sind da spontan und äh, wenn wir da angefixt sind, dann wollen wir das dann auch definitiv. Und das ist ja Schön oder da sind wir immer recht flexibel, dass wir dann sagen, okay, wenn wir da richtig Lust drauf haben, dann... Fängt eigentlich schon nächste Woche ja, an. Geht's los. Und, äh, und dann gehen wir da wirklich dann auch Attacke. Ich sag mal, es war vor zehn Jahren auch dasselbe mit Smart Home. Ja. So, da haben wir angefangen. Es war eigentlich schon seit Jahren Thema äh, in der Kundschaft. Äh, die wissen alle, oder die Frage ist ja immer, wo fängt Smart Home an? Und dasselbe genau. ist dann dasselbe auch bei erneuerbaren Energie. Und ähm, wir machen da eigentlich so die, dieselben Erfahrungen wie ja. damals mit Smart Home. Ja. Ähm, es ist eigentlich seit Jahren ist das Thema bekannt. Ähm, aber die Informationen fließen halt einfach nicht. Also die wichtigen Informationen dann halt nicht. Und mhm. da ist natürlich super, wenn wir da jetzt auftreten können und diese Informationen äh, richtig rübergeben können. Und äh, ich denke mal, das schätzen gerade viele Kunden momentan. Also besonders auch die Elektroinstallateure.
0: Okay, also ist eigentlich der die ganze Smart Home Geschichte für euch seit zehn Jahren schon irgendwo ein ganz normales irgendwie Geschäft? mal Das Geschäft, das ist irgendwo, ja, und jetzt geht es eigentlich eher in Richtung erneuerbare Energien, Und aber es wiederholt sich quasi.
1: Es wiederholt sich irgendwo und das Tolle ist, ich sage mal, die Erfahrungen, die wir damals gemacht haben, die machen wir jetzt eigentlich mit dem Solarbereich wieder. Und wir haben auch viel Glück dabei gehabt, ich sage mal, ein großer Hersteller von uns, die Firma Rademacher, ja. von einem französischen Marktführer im Bereich Smart Home, übernommen worden von der Firma Delta Dor. Und Deltador ist im Bereich von ja, Energiemessungen und, 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 absoluter Vorreiter. Mhm. Wir haben so tolle Produkte, die wir jetzt ab September, dann, dann kommt der Zusammenschluss, mit vermarkten können. Und ich sag mal, das wussten wir die letzten zwei Jahre auch. Ne? Und ja. wir haben immer gesagt, okay, wir, wir sind da in dem Sanitärbereich, sind wir noch nicht so gut unterwegs, aber wir müssen uns da irgendwo neu ausrichten. Ne? Ja. Und jetzt hast du durch die Solargeschichte eigentlich schon, Totale Berührungspunkte. Mhm. Lernst neue Ansprechpartner kennen. Lernst plötzlich auch ein, ein Kundenumfeld äh, kennen. Ich sag mal, der der Heizungsanitärinstallateur, ja, der ist, ich will jetzt den Elektroinstallateuren nicht, nichts Negatives, um Gottes Willen nicht falsch verstehen, aber ja. die sind ganz anders unterwegs äh, in Richtung ihrer Kundschaft. Das macht richtig Spaß, mit solchen Leuten zusammenzuarbeiten. Also du hast eine du hast eine ganz andere Wertschöpfung auch irgendwo da Ja verstehe. Mhm. Also mhm. das das ist unheimlich spannend und ja so lernen wir eigentlich seit ja fast 24 Jahren auch ständig irgendwo dazu. Ständig dazu. Ja. Aber wir sind ich sag mal so dieses anders als andere. Ne? Das ja war damals irgendwie so ein Marketing Spruch. Der mhm. hat die erste Marketing Agentur hier irgendwo. Und die haben mir immer wieder gesagt, du bist da schon irgendwie anders. Ne? Ja, okay. Und ich habe das am Anfang ganz ehrlich gar nicht so wahrgenommen. Ne? Du uh-huh. musst aber im Laufe der Zeit wirklich sagen, ja, wir sind da schon ein bisschen anders. Vielleicht sind wir auch ein bisschen bekloppt in, in äh, gewissen Dingen. Uh-huh. Sag mal, wir verteilen hier jedes Jahr 1.500 bis 2.000 Studienkerle an unsere Kundschaft. Da rennen wir Nikolaus uh-huh. alle los. Okay. Wir haben jetzt zu Ostern, ich glaube, 12.000 Ostereier. Ja. äh, haben wir verteilt. (lacht) Jo. Der (lacht) Der Gregor sagt,
0: ja, ja, das ist ganz normal
1: für uns, ja. (lacht) Nein, aber das das ist einfach eine gewisse Bodenständigkeit, die wir immer behalten haben, wo wir auch gesagt haben, wir haben in der der Spitze mal fast 20 Millionen gemacht.
0: Okay. Und Maxim
1: war, war immer, hey, komm, Bodenhaftung, Bodenhaftung und vor allen Dingen die Kleinen nicht vergessen, ne? Also mhm. äh, damit meine ich auch Mitarbeiter im Elektrogroßhandel, wo nicht okay. jeder hinfährt. Also okay. wir haben wir haben da wirklich in alle, in alle Bereiche irgendwo tolle Kontakte. Ne? Und die, die Ausbildung, die wir gemacht haben, die ist ja im Verbund, weil ja. wir haben ne, keine großartige Buchhaltung. Ja, wir haben ja klar. Provisions- Du Was nicht die toll- Abteilung,
0: wo man so durchgehen kann, sondern man ja. halt Vertrieb, so, Vertrieb, haben, Vertrieb lernen. Aber
1: ja. Wir haben heute Kooperationen mit, äh, mit dem Marktführer im Elektrogroßhandel. Ja, der, der unsere Auszubildenden da auch mit durchführt und ich sag mal, mit Herstellern und unsere Leute, die lernen halt alle alle Seiten irgendwo kennen.
0: Mhm,
1: und, äh, ich sag mal, wir haben, wir haben hier Leute überall beschäftigt, die hören zu. Okay. okay was ganz, spannend. ganz, ganz, ganz wichtig ist, ne, und, und äh, was vielleicht auch manchmal eine besondere Gabe ist, ja, wenn mhm. du da draußen rumläufst und andere mal beobachtest, ja, und wir sind halt Leute, die gehen unheimlich auf andere ein. Wir sind aktiv draußen, ja, wir, wir sprechen die Leute an. Ja, und da gehört sicherlich auch viel Glück zu, aber auch irgendwie immer die richtige Nase. Ne? Und die richtige Traum, Nase und Nennen.
0: natürlich das, das Glück des Tüchtigen. Aber bleiben wir doch vielleicht mal auch genau bei dem Punkt, wo du gerade sagst, wir sprechen auch Leute an, weil ich, ich finde gerade diesen Aspekt, da ist ein Startup. Die kommen mit einer neuen Technologie, mit einem neuen Produkt irgendwie auf den Markt, aber haben so von Vertrieb, Vertrieb ist jetzt nicht die Kernkompetenz, wie bei dem Beispiel, was wir, was wir jetzt eben hatten. Was ist so, ist das ist das ein Ansatz auch für für andere Kollegen im Bereich der Industrievertretung, Handelsvertretung, mehr die Augen aufzumachen da draußen? Was, was gibt es eigentlich für neue Unternehmen? Wer kommt da eigentlich auf den Markt? Oder ist das glaube, jetzt nur einmalig für euch so eine Geschichte und das, nee, die reale nein. Welt sieht aber anders aus?
1: Nein, also ich glaube, ich glaube, ein Unternehmen muss sich weiterentwickeln. Und wenn du, wenn du draußen unterwegs bist, dann bekommst du ja gewisse Trends irgendwo mit. Ich sag mal, wir brauchen ja nur morgens die Zeitung aufschlagen, äh, was, was unsere Regierung da pusht oder nicht. Und ich sag mal, du, du führst mit deinen Kunden Gespräche und du hörst ja im Vorfeld, wie planen die für die nächsten Jahre und, 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 und ich glaube, ah, wir sind relativ gut vernetzt also dass wir auch ich sag mal ein bisschen die Geschäftsführung da wirklich unsere Freunde auch haben und und bekannt sind und ich sag mal wenn du so etwas ständig abfragst und und planst, ja, also wir planen hier unsere Finanzen, wir planen hier unsere Ausgaben, ähm, wir haben Zeiten gehabt, da hätten wir es gar nicht machen müssen im Kurs aber ich habe immer gesagt, ey, lass uns lass uns genau schauen, wie entwickelt sich da was von den Provisionseinnahmen, äh, so wo hast du wo hast du Nutzen, wo hast du weniger Nutzen, was kannst du da verändern, ja? Ich glaube eigentlich, jeder, jeder tut gut daran, die Augen auszurichten und sich um neue Dinge zu bemühen. Und ich glaube, es gibt bei, bei den Handelsvertretern so viel gute Leute, die mhm. wissen gar nicht, wie gut sie sind, ja. Die machen so aus, aus alter, aus alter Gewohnheit, haben die seit 30 Jahren ihre Hersteller. Ja. ja? so. Übernommen das ist auch, aus
0: zweiter Generation, erster aus Generation. zweiter Generation mhm.
1: übernommen ja. und, 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 ne? Und, ich glaube, gerade jetzt in den letzten Jahren gibt es so viele interessante Firmen, die sich da gegründet haben, die eben das Problem haben, dass sie tolle Produkte haben, tolle Ideen haben, aber keinen Vertrieb. Ja, wir haben selber, ich sage mal, wir haben vor drei Jahren, haben wir noch ein Unternehmen gegründet, das heißt Elektroloze. Ja. Kleiner Ausflug in die digitale Welt. Ja. Wir haben äh, hier ständig, unser Telefon geht rund um die Uhr und es rufen Probleme an.
0: Probleme. Ich habe die,
1: ja. ich habe die irgendwann gesessen mit meiner Eurocard-Abrechnung, habe gedacht: Ach, du lieber mein Vater, wie willst du das eigentlich noch bezahlen? Ja. Äh, weil wir, wir fahren uns hier an Deutschland Tankstellen die Eurocard platt. Ja, und was macht das eigentlich für einen Sinn? Ne? Und dann haben wir hier diskutiert: Waren diese Besuche, die wir da vorgenommen haben, waren die wirklich notwendig? Wenn ja. du im Vorfeld mehr Informationen gehabt hättest oder hättest was visualisieren können, was was wäre da? Los, ne? Ja. So, und dann stellte sich raus, dass über 30 Prozent der Besuche eigentlich nicht notwendig gewesen wären. Ja, und dann haben wir gedacht, okay, dann da muss ja irgendwie müssen wir uns hier verändern. Wir müssen ja. den Service aufrechterhalten. Um Gottes Willen, hier sollen ja keine Leute verprellt werden. Ja. Aber wie kriegen wir das für uns hin? Und dann haben wir ja auch wieder durch einen Zufall, durch einen Kundenkontakt, bin ich an eine Digitalagentur in Hamburg geraten, 3000 Wasser, mhm. ja, ja und Uh, unheimlich innovative Jungs, ja, und die haben uns letztendlich eine App für unsere Firma kreiert, wo diese Themen drin sind, wie Messtechnik, äh, Medientechnik und sogar Smart Home. Ja. So, wir, haben, wir haben dann Marken gebildet, mhm. uns mhm. hier auch eintragen lassen, haben uns hier auch schützen lassen. Und heute haben wir eine App, über die uns Kunden kontaktieren können, im Live-Vision, per ja. Video.
0: Ja, als so, Live-Video-Chat. Die, ja. mhm. die
1: können mittlerweile äh, ja sämtliche Daten, die du, die du für diese Produkte brauchst, für die Themen brauchst, können sie runterladen, können sich Videos anschauen. Wenn das nicht ausreicht, direkter Kontakt mit uns. Ja, so, ja. Hier im Gebäude, sind im, im Kellerraum sind große Leitende oder große Bildschirme, ja. worüber dann letztendlich der Support läuft. Das heißt, okay. wir sparen uns Zeit, der ja. Kunde spart sich mhm. Zeit. So, Da haben wir aber bei der ganzen Geschichte gesehen, wie schwierig es eigentlich ist, ja. So diese Gewohnheiten zu verändern. Ja, so, <lacht> wir haben ein tolles Produkt, was wir auch noch vermarkten wollen, wo wir uns auch anders aufstellen als andere. Ja. Wo wir im Grunde genommen auch unseren Herstellern sagen können, dass man auch von den letzten 20 anrufen äh, zu dem Produktbereich, da müsst ihr mal drüber nachdenken, da gibt es Schwierigkeiten, oder? Ganz wichtiges wichtig
0: Feedback für den Hersteller direkt vom Kunden gesehen also zu haben.
1: Dafür, ne? Und wie gesagt, wir sind dadurch, äh, wir sind auch gefördert worden von von Digital also, jetzt, ne, ja. auch in eine Welt reingerutscht, wo wir vorher nie waren. Wir haben jetzt am, am Freitag dieser Woche einen Digitaltag in Köln. Ja. Wir lernen also jetzt plötzlich Leute aus anderen Bereichen kennen, wo es sich aber letztendlich auch um Vertrieb handelt. Ja. Ja. Und ich sage mal, wenn du da siehst, was für für tolle Startups da auch entstehen, So. Die müssen ja alle irgendwo einen Vertriebsapparat aufbauen. Ja. So, und ich sage mal, wenn ich jetzt unsere Solargeschichte sehe, wenn die jemanden finden würden, der den deutschlandweit den Vertriebsleiter mint, ja. so, Ich sag mal, da sind schon mal die ersten 100.000 Euro weg. Ohne Absolut. dass sie wissen, ohne dass sie wissen, ob es jetzt ein Guter ist, ob der vernetzt ist oder wie auch immer. Ist
0: noch nichts von verkauft, ja. Mhm. So, und
1: ich glaube eigentlich, wenn, wenn mehrere Handelsvertreter so agieren würden wie wir, äh, Wäre das in der ganzen Branche für Handelsvertreter viel, viel attraktiver, etwas mhm. zu machen. Und ich glaube, manche Unternehmen, die wissen gar nicht, dass es uns gibt. Ja. Äh, ja. Da müsste man sich einfach anders, anders positionieren ja. und anders aufstellen. Ne? Und wie gesagt, wir haben, wir haben nur gute Erfahrungen gemacht mit den Firmen, die wir uns geholt haben, wo ja. wir uns drum bemüht haben, ob das Medientechnik ist, ja, äh, was wir machen, ob das jetzt die Solargeschichte oder die, die Firma mit den Wechselrichtern ist. Also ich glaube, wenn man die interviewt, jetzt ja. nach der Zeit, die sagen einfach nur Positives. Ne? Aber die
0: bleiben wir nochmal ganz konkret bei dem Beispiel, bei den bei den Jungs aus Cuxhaven, nicht nicht despektierlich jetzt gemeint, nein, nein, bei dem nein, nein, Startup aus Cuxhaven, die haben jetzt einen Anruf von dir erhalten. Da sagt jemand, hallo, hier ist der Carsten, ich habe einen Prospekt gesehen. Aber wie, wie überzeugst du die dann oder wie nimmst du die eigentlich mit, weil dieser wahrscheinlich Vertriebsweg, Handelsvertretung gar nicht so präsent irgendwie ist, weil sonst hättest du es schon gemacht. Also, wie ist das argumentativ? Wie kannst du die eigentlich davon überzeugen, dass ihr, dass eine eine Zusammenarbeit auch fruchtbar ist? Wie, wie stelle ich mir sowas vor?
1: Ich habe den in dem in dem persönlichen Gespräch, wo ich da oben war, äh, ich will jetzt nicht sagen mitgerissen, aber ich habe den eigentlich aufgezeigt, was es für Möglichkeiten gibt. Ja, und, und äh, wie die das für das Unternehmen auch am, am lukrativsten irgendwo aufstellen könnten, ja. So, äh, ob das, ich sag jetzt mal, Zahlungskonditionen sind oder sonstige Dinge. Ne? Du weißt, was in der Branche üblich ist. Ja. Ja? Du weißt, das irgendwo zu positionieren. Ne? Und das waren eigentlich die Aspekte. Wir waren uns von vornherein, glaube ich, sympathisch. Okay. Das passte, mhm. das passte, also, also Nasenfaktor,
0: das höre ich halt immer wieder. Das muss natürlich Nasen- irgendwie Faktor Stimmen.
1: Und mhm. ich sag mal, das, was ich da präsentiert habe, ist ja alles irgendwo nachvollziehbar. Mhm. Ja, und, und äh, dann letztendlich ja eine Vertrauensgeschichte. Ne? Aber ich sag mal, die waren auch so aufgestellt, dass sie gesagt haben: Mensch, ähm, wir, wir haben eine Produktion, ja die muss ausgelastet werden. Und äh, wir brauchen Leute, die vernetzt sind. Ne? Und ich sag mal, ich bin jetzt einer in Nordrhein-Westfalen, aber ich kenne ja aufgrund meiner Tätigkeit, ich kenne ja viele gute Kollegen. Ja. Also die ich dann auch weiterempfehle. Und wo ich dann, dann sage, Mensch, da kannst du hingehen, die ticken ähnlich wie wir.
0: Mhm. Ja,
1: es, es gibt äh, One-Man-Shows, die super vernetzt sind. Ne? Also es kommt nicht immer auf die Größe der Unternehmen an. Ne? Ja, ja. Du, du, musst, du musst wissen, was da für ein Kopf sitzt. Ne? Und das waren einfach die, die Aspekte. Wir haben da jetzt auch nicht großartig eine Bewerbung drin geschrieben. Natürlich haben wir eine ja. Unternehmensdarstellung, wo wir sagen, okay, wir sind äh, mit vier Außendienstländer ja. aufgestellt, äh, wir sind gut vernetzt, ja? wir haben einen vernünftigen, funktionierenden Innendienst, ne? wir haben eine App, die wir ja, auch natürlich na. irgendwo mitbringen ja. können. Und das waren einfach, ich sag mal, einfach die Aktivität. Ja, und das haben die da irgendwo, ja weiß ich nicht, gespürt, vertraut,
0: ja. wie auch immer. Okay. Und dann
1: haben wir uns die Hand gegeben und haben gesagt, okay, morgen geht's los. Ne? Und äh, das macht einfach Vertrieb, macht Spaß. Ja. Ja. Und wenn du heute zum Kunden fährst, also glaube, meine Kunden sehen mich gerne. Weil okay. ich bin nicht der, der da reingeht und sagt, oh, wie schlecht die Welt ist, äh, sondern ich, ich zeige Möglichkeiten auf, ich zeige Chancen auf. Wir gehen hier in so viele Nischen rein. Ja, also vor drei Jahren das Thema Luftreiniger. Ja. In Deutschland in aller Munde. Im Elektrogroßhandel hat die jeder gesagt, ja, brauchen wir auch. Die haben aber zu unserem Leidwesen die haben nicht verkauft. Okay. Also haben wir gesagt, ey, das kann doch nicht sein. Dann musst du, dann musst du in gewisse Nischen reingehen und die, die müssen einfach angesprochen werden.
0: Ja.
1: Ganz ehrlich, wir hatten 2020 das beste Jahr in der Geschichte, in der Firmengeschichte überhaupt. Wirklich? Wirklich, wir haben uns teilweise gar nicht getraut, wirklich getraut, da draußen drüber zu reden, weil wir sind ja. hier nur grinsend durch die Gegend gelaufen. Und das war auch so eine Geschichte. Ich habe immer gesagt, ich möchte Klimageräte irgendwie aus Europa verkaufen. Ja. Ich möchte da nicht mit irgendwelchen Chinesen zusammenarbeiten. Ich möchte hier irgendwo was nach ja. Möglichkeit vor Ort haben. Ja, und dann schrieb uns ein schwedisches Unternehmen an und wirklich, ich sitze im Auto und blätter so den Katalog durch, ne, also ja. online. denke mir, boah, die haben Klimageräte. Damals meine Assistentin angerufen. Mensch, äh, ruft den mal an, der uns da angeschrieben hat. So, und dann war das genauso wie bei den Nordlichtern. Hier trat jemand aus, aus Duisburg, ne, ja. der in der Branche aber schon bekannt war. Nasenfaktor passte. Er sagte mir dann in dem Eingangsgespräch, naja, und äh, Carsten, du, wir haben auch Luftreiniger, das musst du nur wissen. Ja, weil das haben wir auch im Sortiment. Ja, ja. ja. Wie die Pandemie losging, da tickerten bei uns natürlich die Köpfe und wir haben gesagt: Klar, was okay, machen wir jetzt? Ja. Das vermarkten wir mal. Und das hat uns eigentlich gezeigt, dass du viele Dinge machen kannst, bewegen kannst, wenn du Initiative ergreifst und wenn du auch mal aus alten Gewohnheiten irgendwo rausspringst und sagst: Mensch, da muss, da müssen auch andere Wege eben muss.
0: Und das ist uns, glaube ich, in den Jahren ganz gut immer wieder gelungen. Und passt dir dann, dann auch das Portfolio an? Weil ich höre zum Beispiel auch häufig, wenn ich so über so Portfolio Management mit Kollegen von, von euch auch rede, die sagen halt, meine Kapazitäten, Ressourcen sind irgendwie begrenzt. Ich, ich kann mit fünf Lieferanten arbeiten, das heißt, wenn ich einen neuen reinnehmen muss, muss ich einen, mich von einem trennen. Wie gesagt, damit ich die gleichwertig ist. Sind das auch so Überlegungen bei euch oder sagt ihr einfach, da ist was Neues, das Wachstum, das kriegen wir schon hin, dann müssen wir personell nachlegen oder so? Wie dann, ist die Denkweise? Wir haben in
1: der, in der Phase eigentlich immer personell reagiert, wobei das personell natürlich jetzt in den nächsten Jahren immer schwieriger wird, sagen wir, da auch die, die geeigneten Leute zu finden. Wir haben jetzt zum ersten Mal in diesem Jahr keine Auszubildenden dabei.
0: Okay. Mhm. Mhm.
1: Ist wirklich ein Problem hier in der Region. Mhm. Ich habe große Hersteller um mich herum, ich habe den Großhandel hier sitzen, irgendwo hänge ich dazwischen. Ja, also da müssen wir uns auch, das ist auch so ein Projekt, da müssen wir uns für nächstes Jahr was einfallen lassen, um da vielleicht noch attraktiver irgendwo zu werden und mehr uns Aufmerksamkeit irgendwo zu erregen. Ne? Ja. In der Regel ist es so, dass wir unsere Fabrikate eigentlich zusammengehalten haben. Okay. Mhm. In den ganzen Jahren haben wir dann auch, ich habe auch mal ganz ehrlich Versuche dazwischen gehabt, wo ich dann irgendwo nach geraumer Zeit gesehen habe, nee, das Funktioniert nichts, also das, das geht nicht. Das waren dann ja aus dem Ausland Hersteller, die sich so auf ich sag mal auf den den deutschen Markt nicht einstellen konnten. Ja, okay. Die gesagt haben, das funktioniert hier in Italien so, das muss auch in Deutschland so funktionieren. Mhm. Da bin ich dann irgendwo äh, an den Punkt gekommen, wo ich gesagt habe, nee, dann passt das nicht. Ja. Aber so die, die Fabrikate, die wir um uns herum haben, da arbeiten wir zum Teil schon 20 Jahre für. Okay. Das sind also langjährige Partnerschaften die irgendwo, die wollen wir auch leben, weil du musst draußen zum Kunden, du musst berechenbar sein. Also wir sind jetzt nicht die Firma, die hier irgendwelche Mailings macht, wo dann plötzlich sagen, naja komm, das probieren wir mal direkt oder wie auch immer. Also wir sind für unsere Kunden irgendwo berechenbar und ich glaube, das macht das auch aus, dass die wissen, hey da ist einer seit über 20 Jahren,
0: Aha.
1: du kannst dich drauf verlassen. Und wir haben hier schon die, die kuriosesten Kundensituationen gehabt. Also, ich bin als Schalke-Fan dann schon im Dortmund im Stadion gewesen, weil da die Stecker <lacht> gebrannt haben, ja. Und äh, da waren die Taufe der Zeugen Jehovas. Okay. Fand da an dem Wochenende statt, ne. Und der Stadionleiter, der rief hier freitags nachmittags an, Mensch, äh, haben Sie irgendwo eine Idee? Ja. ja. Und dann bin ich damals zu unserem Hersteller hingefahren, ja, hier um dreiviertel Stunde entfernt und habe den dann nach Dortmund seine, seine Steckverbindung gebracht. Ja, und ich sag mal, ja, die, die schönsten Geschichten irgendwo, aber die Leute wissen, die können sich drauf verlassen. Ja. Ja, und ich glaube, das ist einfach ein Punkt, äh, wenn, wenn du den Level da irgendwo erreicht hast, dann ja, will ich nicht sagen, hast geschafft, aber das, das ist eigentlich das Wichtigste, was wir haben. Das sind unsere Kunden, dass mhm. da ein Vertrauensverhältnis da ist und sag mal, da profitieren dann natürlich auch ja Newcomer von, ja. Äh, von denen wir überzeugt sind und das ganze Geschäft funktioniert. Mhm. Ich glaube einfach, äh, wenn du selber aktiv bist und wenn du selber Bock drauf hast und neugierig bist, äh, dann gelingt dir das auch. Da gibt so viele tolle Firmen draußen, ja, die, die noch gar nicht wissen, dass es Handelsvertreter gibt. Ja. Und ich glaube, da kann deutlich mehr passieren. Deswegen finde ich die Initiative von euch auch gut. Oh,
0: schön. Zusammen, Vielen Dank.
1: Da mal über Handelsvertreter wirklich zu berichten. Das ist irgendwo, ja, ich glaube, äh, viel, viel aus Tradition. Ja. Viel auch aus, ja, ich sag mal, einer gewissen Gemütlichkeit, vielleicht auch ein bisschen Sattheit dabei.
0: Mhm. Ja, auch gut möglich. Mhm.
1: Ja, auch, auch, sicherlich möglich, aber wie gesagt, ich bin Unternehmer und ein Unternehmer unternimmt was, ne. Manchmal auch verrückte Sachen, aber der sollte sich auch darum kümmern, dass sein, sein Personal da Perspektive hat, ja. äh, dass man wachsen kann und dass man auch den Leuten draußen Themen an die Hand gibt, die irgendwo Spaß machen. Ja. Die Spaß machen zu verkaufen und ich glaube, das alles zusammen, das gemischt, das macht uns
0: irgendwie aus. Rego, was ist denn so deine Perspektive? Du bist ja jetzt seit 13 Jahren dabei, das hat sich ja auch alles ein bisschen entwickelt. Also als du vor 13 Jahren als Azubi eingestiegen bist, da war das wahrscheinlich noch nicht so abzusehen, aber wo, wo geht denn so für dich so die, die Reise weiterhin? Oder wie siehst du das auch, die Entwicklung, die ja zukünftig kommt? Weil bist du ja noch mal ein bisschen auch eine andere Generation, die da die da reinwächst und reinarbeitet. Wie, wie wird so dein Weg in der Zukunft da aussehen?
2: Ich glaube, wenn man mich vor 15 Jahren gefragt hätte, ob ich, dass ich mal bei einer Handelsvertretung lande, äh, glaube ich, hätte ich nie wahrgenommen. Ähm, bin aber umso froh, dass es so, so passiert ist, ähm, weil das Schöne ist hier ja wirklich: Jeder Tag ist anders. Also es ist nicht immer das gleiche Prinzip oder man hat nicht immer die gleichen Kunden am Telefon. Äh, gerade, weil man natürlich dann auch andere Vertretungen dann auch noch hat, äh, ja, sind die Themen dann auch ganz anders. Das Schöne ist ja bei uns. Äh, Vertretungen, ich, ich nenne sie jetzt hier auch mal Bausteine, die ergänzen sich dann auch. Also das heißt, wenn ich mit einem Baustein schon drin bin, kann ich den zweiten da auch schon mit draufpacken, weil das einfach, weil das einfach passt. Das heißt, wir wählen natürlich da auch dementsprechend unsere äh, Vertretung auch aus, dass wir jetzt nicht sagen, okay, ähm, die haben überhaupt nichts miteinander zu tun oder es wird halt schwieriger mit dem Kundenkreis mhm. diese Produktlinie vorzustellen und ähm, gerade auch allein so diese Prozesse zu sehen wie zum Beispiel jetzt auch mit dem äh, Balkonkraftwerken oder Komplettkraftwerken. Ähm, wir können diesen ganzen Weg mit begleiten. Also es ist vielleicht auch gerade jetzt am Anfang ein längerer Prozess, den wir hier mit, mitnehmen. Ähm, aber wo wir dann auch, wie bei anderen Herstellern, ja auch derselbe Weg dann also, auch war, wo wir sagen, mal, weißt du noch, vor fünf Jahren haben wir ganz klein ganz angefangen klein, ganz klein. und ja. äh, jetzt ist das eine ganz ganz andere Hausnummer und äh, das ist hier, finde ich, das Schöne, wenn man da auf die Jahre auch zurückblicken kann. Klar, wie gesagt, das Wichtigste ist immer, nach vorne gucken, schauen, welche Türen öffnen sich da, was kann ich da mitnehmen, was können wir da zusammen aufbauen. Ähm, aber klar, umso schöner ist es natürlich zu sagen, nach ein paar Jahren, hör mal, ähm, das hat sich gelohnt, hat richtig Spaß gemacht und ähm, ja, und da freue ich mich eigentlich drauf, dass da wirklich noch viele spannende Projekte dann auch folgen werden.
1: Ja, und da bin ja. ich mir ganz sicher, dass das passieren wird. Das wird passieren und ich glaube auch. Mit der äh, digitalen Welt, das wird ja. sich noch entwickeln. Mhm. Ja, das ist eine, eine Frage der Zeit. Und da haben wir, soll jetzt nicht arrogant klingen, aber wir haben einfach einen Vorsprung. Mhm. Äh, wir haben uns da in eine Geschichte reingetraut, in, in eine neue Welt. Und äh, ich sag mal, du, du siehst auch in der Kundschaft, dass sich viele Leute damit auseinandersetzen. Aber der Schmerzpegel ist noch nicht so groß, dass sie das machen müssen. Mhm. Mhm. Ja, und äh, bei uns bei uns sehe ich einfach ganz klar den Vorteil wir entscheiden wir klar ich würde nie etwas machen was mein Team sagt äh, nee pass auf das kannst du vergessen also das äh, das kriegen wir nicht platziert würde ich okay. nie machen also die die mehrheit muss dafür sein ja, ja. sonst sonst geht das nicht mhm. ja. so du sprichst nur über das was du auch draußen kapierst und was du gerne machst ne? ja. so, das geht nicht anders aber wenn du wenn du das siehst was da digital in zukunft auch auf dem elektro zukommt, auch auf größere Installateure zukommt. Ich habe eine Kooperation mit einem Freund, der sich um betriebswirtschaftliche Auswertungen für Installateure...
0: Okay, BWAs, mhm.
1: Ja, so. Wenn du da so die Erfahrungen raushörst, wie die unterwegs sind, was da eigentlich problematisch für einen Installateur ist, dann bin ich felsenfest davon überzeugt, dass wir mit unserer App-Geschichte, egal ja. in welcher Form, da eine Rolle mitspielen werden. Okay. So, und wir werden dadurch nicht nicht reich durch die App, um Gottes Willen. Ne? Ja. Aber wir sind dabei. Wir sind, wir können mitreden, wir können einen Service bieten. Und wenn ja. du jetzt nur mal überlegst, du sparst durch so eine so eine App pro oh, Außendienstmitarbeiter.
0: Ja. Jeden Tag einen Besuch. <lacht> einen Besuch, den du anders investieren kannst, natürlich. So, ja. Den du
1: woanders investieren kannst. Jetzt mal unabhängig von den Kosten, die da entstehen. Ja. Ja. So, dann wären eigentlich das, was wir gemacht haben. Das hätten eigentlich unsere Hersteller machen müssen.
0: Mhm.
1: So. Und wir haben da auch ganz offen, wir haben da Gespräche geführt und die haben uns alle mit großen Augen angeguckt, so nach dem Motto, du willst auch zum Mond fliegen. Und wir waren aber überzeugt davon, dass ja. wir das brauchen. Ja, und verstehe. ich sag mal, wir haben es investiert, wir haben es gemacht. Mhm. Ja. Und, und ich glaube, so diese, diese Attraktivität da in allen Bereichen irgendwo mitreden zu können, weil wir die Erfahrung gemacht haben, das wird uns für die nächsten Jahre da wirklich ganz klar von Vorteil sein.
2: Ja, Klasse, für Ein kleines Beispiel habe ich noch mit Gerne. Smart Home zum Beispiel auch. Vor über zehn Jahren haben wir damit angefangen. Ich weiß noch, da war sogar ein Installateur. Da habe ich zum ersten Mal Handy aufgeschlagen, gesagt, hier, hast du eine App. Ja. Jetzt kannst du deine Rollos per App bedienen. Und der Installateur, der hat mich nur angeguckt hat gesagt, hör mal, jetzt, 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 geht's, jetzt, geht's, los mit euch. Jetzt ne? geht's los, also, ja. Äh, ja, ich habe ihn dann. Braucht glaub, doch Jahr kein Mensch. Ich gesehen. Äh, ja, ich sag mal, nach einem Jahr rief er dann an und sagt, hör mal, äh, dann ein paar Kundenanfragen, können wir uns da nicht nochmal doch zusammensetzen mhm. und du stellst mir das nochmal vor. ja, ja Mittlerweile ist das für ihn völlig normal, dass er solche Projektanfragen dann auch hat ja. und das ist das, was ich immer so schön finde, wo man denkt, man, man beginnt mit etwas Neuem und das ist halt noch nicht so bekannt. Das ist ja jetzt wie ein Smartphone. Jeder kennt ein, ein Smartphone, wie ist das Alltag mittlerweile. Vor 15 Jahren sah das noch ganz anders ja. aus und das sind diese Entwicklungen ja, die, die finde ich top. Also, so, sowas möchten wir immer haben. Und deswegen muss man schon die Augen offen halten. Das ist hier ganz wichtig.
0: Schön. Ich finde das, finde das halt unheimlich erfrischend, den Blick, den ihr, den ihr beide natürlich einmal auf euer Unternehmen habt, ganz klarer Wachstumskurs, aber auch ganz klarer Plan, wie dahinter ist, wie wie Wachstum auch generiert werden soll. Nämlich immer die Augen offen zu halten nach nach potenziellen neuen Herstellern, Lieferanten, die nämlich genau eure Kernkompetenz, die Kernkompetenz der Handelsvertretung, der Industrievertretung eben nutzen können. Und die ja oftmals aber gar nicht so eben bekannt ist. Ja? Was sollte ich denn? wenn Ich, ich mache das immer ganz gerne. Ich frage immer, also ich... Gut, ich bin ja in meinem realen Leben, mache ich ja noch ein bisschen was anderes. Ich bin ja eher so ein Software-Mensch. Sagen wir mal, ich möchte jetzt Handelsvertreter werden und ich schaue jetzt mal nach, nach vorne. Was sind so die zwei, drei Dinge, die ich tunlichst, die ich machen sollte oder vielleicht auch die eine Sache, die ich möglichst nicht machen sollte in all dem, was irgendwie auf uns so zukommt, wenn wir über Digitalisierung etc. reden? Also was ist so der Tipp, Carsten? Was kannst du mir mitgeben aus über 20 Jahren Erfahrung? Wie kann ich als Handelsvertreter erfolgreich werden?
1: Indem du einfach machst und ich sag mal wenn du wenn du eine Kundenklientel kennst ja einfach machen äh, Erfahrungen sammeln wirklich Erfahrungen sammeln äh, ich bin seinerzeit ich habe wie gesagt 2000 gegründet und ich war ganz optimistisch und habe gedacht ach, nach drei Jahren ich komme aus der Industrie ich habe auf der anderen Seite auch gesessen ich kenne mich da aus nach drei Jahren habe ich den Laden stehen ich jedem erzählt der es nicht hören wollte und dann habe ich irgendwann ich glaube nach sieben Jahren hat mich mein Steuerberater angerufen und hat gesagt, jetzt passt es. Also <lacht> Du <sieben> brauchst,
0: du <lacht> brauchst
1: äh, einen verdammt langen Atem. Ja, Und ich glaube ganz einfach, auch mal mit kleineren Herstellern anzufangen, ist, glaube ich, eine ne ganz sinnvolle Erfahrung, die man machen sollte. Äh, wir haben uns an der Anfangsphase wirklich, wir, wir kannten sehr viele Leute. Ja, Das war sicherlich ein Vorteil. Aber ich bin so oft vor die Tür gerannt wo ich nicht wusste, warum geht die nicht auf? Ne? Und beim nächsten Mal wieder. Und dann habe ich, ich habe großes, ganz großes Glück gehabt in meinem Leben. Äh, ich habe damals bei der Firma Kaiser einen, einen Verkaufsleiter gehabt, der mich begleitet hat und der hat mich einfach machen lassen. Und äh, der ist mittlerweile über 80 Jahre alt. Wir sind heute noch gut befreundet. Äh, der hat sich damals auch um unsere Auszubildenden gekümmert. Ah ja, okay, verstehe. Weil ich war ja draußen unterwegs, ne? ja, ja so Und du musstest jede Menge Papier erledigen und, 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 und. Und das hat er alles für uns gemacht. Und er hat auch meinen Leuten erklärt, was ist Elektro-Großhandel? Wie funktioniert das mit dem Installateur? Wie kalkulieren die? Und, und, und. Und ich sag mal, sich auch mal ja, erfahrenen Leuten da irgendwo gegenüberzusetzen und zuzuhören, ist sicherlich auch eine, ja, eine empfehlenswerte Geschichte. Einfach mal auch auf andere hören, aber trotzdem immer mutig und offensiv sein. Und auch viele Dinge ausprobieren. Ja, und ich glaube einfach, dass der im Laufe der Zeit der Handelsvertreter noch einen ganz anderen Stellenwert bekommen wird, weil was ist denn, denn in der Pandemie passiert? Mhm. So, der normale Außendienst konnte nicht rausfahren. Ja, wurde teilweise von den Firmen aus Sicherheitsgründen, Krankheitsgründen und 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 auch untersagt, irgendwo in die Kundschaft zu fahren. Und ja. so, die Leute, die damals neu in der Industrie angefahren hatten, die haben mir leid getan, weil die hatten überhaupt kein Netzwerk. so Aber. Ja. Die Personen mussten ja bezahlt werden. So, und jetzt lief dann, jetzt lief dann während der Pandemie der Umsatz ganz toll. Und die Firmen haben sich die Frage gestellt, hm, brauchen wir überhaupt noch den Außendienst? Müssen wir den so teuer bezahlen? So, und natürlich brauchst du Außendienst. Du kannst vieles online präsentieren. Ja. ja. Aber letztendlich ist das Entscheidende in unserem Business ist äh, der Mensch. Der Mensch. Und das, ja. Nach meiner persönlichen Meinung wird das auch immer so bleiben. Bei aller Digitalisierung, die da kommt, das wird so bleiben. Der Mensch ist ein ganz, ganz wichtiger Faktor. So, und wenn diese Firmen jetzt mal ans Rechnen kommen, dann werden die feststellen, ui, das können wir uns eigentlich gar nicht mehr so in der Form leisten, beziehungsweise es wäre sinnvoller, äh, Geld irgendwo in andere Richtungen zu investieren. So, und wenn ich sehe, was wir, so mal, an Vorleistungen mitbringen, die wir nicht bezahlt bekommen, bis wir dann letztendlich zum Ergebnis kommen, wenn, wenn das mal jedem irgendwo transparent wird, und ja. äh, wenn, wenn den Leuten auch mal bekannt wird, was wir an Erfahrungen, was wir an Leistungen haben, was wir, ich sag mal, allein unser CRM hier ist Gold wert, weil das haben viele Hersteller überhaupt nicht, ja, ne? ja, weil klar. wir haben da nicht nur die Adressen drin, wir haben die Beziehungen untereinander da drin, ne? wir ja. wissen, wer wo kauft, warum, wieso, weshalb. Ne? so Und ich glaube, wenn, wenn das mal ein bisschen transparenter wird, dann haben auch Newcomer im Bereich der Handelsvertretung eine Riesenchance. Ich glaube, hier in Nordrhein-Westfalen, ich bin eine der letzten Neugründungen im elektrotechnischen Bereich, das ist doch krank, ja? So, da gibt's doch noch andere, andere gute Leute, ne, die das auch könnten. Ja, ja. Aber wie gesagt, vielleicht ist ist äh, gar nicht so transparent, was man als Industrievertreter alles machen kann. Ne? Sag mal, ich habe ja heute auch im, im Bekanntenkreis viele Leute, die man dann irgendwo neu kennenlernt. Ja. Die fragen dann, ja, was machst du denn beruflich, ne? Ja. Also die gucken mich immer mit großen Augen an und sagen wie was wie wie funktioniert das ne? also was ist das für ein System ja. ja so und das zeigt ja dass wir eigentlich in der Öffentlichkeit ja gar nicht so dargestellt sind oder werden äh, wie es eigentlich notwendig wäre ist eigentlich
0: notwendig. genau aus dem Grund haben wir dieses Format ihm ins Leben gerufen und ich könnte mir eigentlich keinen besseren Botschafter vorstellen äh, oder keine besseren Botschafter als euch weil ihr verkörpert genau das was mir eigentlich seit fünf Jahren tagtäglich über den Weg läuft, nämlich als Softwarehersteller, dass ich täglich mit wirklich super interessanten Unternehmerpersönlichkeiten spreche, die im Vertrieb angesiedelt sind, aber die irgendwie so richtig keiner auf dem Schirm hat, weil es ist irgendwie nicht so bekannt und man denkt halt doch dann öfter mal an die Tupperparty oder an den Staubsaugervertreter. Aber ich glaube, wir haben hier in den letzten 40 Minuten sehr eindrucksvoll erfahren, wie das auch anders geht. Vielen, vielen Dank für für diese Einblicke. Ich glaube danach kann kann eigentlich nichts mehr kommen. Ähm, total spannend, toll, wie ihr das ganze Thema angeht. Ähm, fand ich fand ich sehr inspirierend. Bedanke mich ganz herzlich dafür und werde verfolgen, was ihr in Zukunft noch macht, denn ich glaube, da wird noch einiges einiges kommen. In diesem Sinne vielen Dank, Leo Karsner, ja, Gregor. viel Spaß auch gemacht. Von unserer Seite. Dankeschön. Super, danke euch. Ciao.
1: Danke. Ciao.